0: Радио Живая Вода представляет проповеди пастора Дэвида Йонгичо. Пастор Дэвид Йонгичо известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия иеуда. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят семь раз в неделю. Храм Церкви Сиули является самым посещаемым христианским храмом в мире. Сегодня я хотел бы проповедовать на тему «Твоя жизнь – картина». Я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали первое послание Петра, вторую главу с 9 по 10 стихи. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Когда я был где-то в четвертом или в пятом классе, я нарисовал картину в качестве домашнего задания, но у меня не получилось красиво нарисовать. И у меня был друг, который... Был очень красивым и умным, и он очень красиво рисовал. Я заметил, что он что-то нарисовал на листочке и, смяв его, выбросил в мусорный ящик. Я подобрал этот листочек, разгладил его и, написав на нем свое имя, предъявил учителю. Через некоторое время этот учитель вызвал меня в учительскую. Он спросил меня, «Это твой рисунок?» «Я думаю, нет». Подав мне новый листочек, он сказал мне, «Нарисуй мне одинаковый рисунок с листа, что ты мне дал». Я начал срисовывать якобы мой рисунок, но, к сожалению, моя копия рисунка сильно отличалась от рисунка моего друга. На том листочке, что я дал учителю, был большой и красивый рисунок. А нарисованный мной рисунок оказался очень маленьким, и нарисовал я его в уголке листочка. Тогда учитель вызвал моего друга и попросил его». «Нарисуй мне такой же рисунок, что ты видишь на этом листочке». И мой друг нарисовал этот рисунок один в один. Тогда учитель сказал мне, «Живя в этом мире, ты должен жить честно. Если ты намерен красть что-то у других, то это приведет тебя в тупик. Твоя оценка по рисованию на сегодня будет единицей». Я никогда не забуду эту историю. Я очень хорошо помню эту неудачную попытку украсть рисунок у моего друга. Друзья, наша жизнь как картина. Никто не может жить моей жизнью вместо меня. Точно так же и я не могу жить чьей-то жизнью. Моя жизнь — это картина. Например, до того, как Симон Петр встретил Иисуса, он был рыбаком в Галилее. Он не имел образования и был неграмотным. Он был просто рыбаком. И, наверное, он любил драться, любил выпивать. Его жизнь была ничтожной. Поэтому его и звали Симон. Имя Симона означает «тростник». Его жизнь была как колеблющийся тростник. То есть люди звали его «тростником». Живя, опираясь только лишь на свои силы, он мог нарисовать только ту картину, на которой были нарисованы лишь колеблющиеся тростники – Однако после того, как он встретил Иисуса, его жизнь стала меняться. Теперь его имя было Петр. А Петр означает «камень». Он стал учеником Иисуса, и подобно камню он стал основой христианской церкви. Это Иисус нарисовал такую новую картину в его жизни. В Евангелии от Матфея в 16 главе с 18 по 19 стихи сказано «И я говорю тебе». Петр, и на семь камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Это те самые слова, что Иисус сказал Петру. То есть Иисус сказал наперед Петру о картине, которую собирается нарисовать в Его жизни. Наша жизнь может измениться. Хотя кажется, что моя жизнь, которой я жил до этого момента, является ничтожной, но есть шанс, что эта жизнь превратится в красивую картину. Ее способен изменить Иисус. Как Иисус изменил Симона в Петра, точно так же Он может изменить и вашу жизнь. Он призвал вас для того, чтобы нарисовать красивейшую жизнь на вашей картине. И Бог уже показал нам, как это возможно. Это возможно благодаря кресту Иисуса Христа. И когда Иисус нес крест, Он нес его не ради избранных или особенных людей. Иисус нес этот крест ради того, чтобы все грешники объединились в этой единой картине креста. Когда мы с верой принимаем Иисуса Христа в свое сердце, тогда благодаря кресту Иисуса на фоне нашей жизни рисуется новая картина. На этой картине фоном является крест, а краской является кровь Иисуса. Благодаря кресту и крови Христа будут нарисованы пять благих вестей и три благословения. В Евангелии от Марка в 10 главе 45 стихе написано «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы с верой принимаем новую, измененную и спасенную Иисусом жизнь. Друзья, неважно, богат вы или нет, хорошо ли вы учились или нет, наша жизнь была подобна жизни Симона, то есть подобна тростнику, но нельзя оставаться тростниками. Иисус приглашает нас и говорит «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда вы принимаете Иисуса Христа в качестве своего Господа, тогда Он начинает рисовать новую картину вашей жизни. Точно так же, как Он перерисовал жизнь Симона в совершенно новую жизнь Петра, точно так же Он и перерисует вашу жизнь. Ваша жизнь полностью изменится. Ваша жизнь получит от Бога прощение грехов и праведность. В послании к Ефесянам в первой главе 7 стихе сказано, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В послании к римлянам в 5 главе, в 17 стихе написано: Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Приемлющее обилие прощения и праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Иисус начнет рисовать новую жизнь. Иисус освободил нас от вины и все совершил, чтобы мы жили свято в этом мире. Люди не могут сами избавиться от вины и греха. Самая серьезная проблема заключается в том, что как бы я ни хотел жить свято, своими силами это просто невозможно. Хорошо, если бы это было бы возможным, но это невозможно. Что тогда делать, и как с этим быть? Так как я являюсь неправедным и грешным, то все, что я могу нарисовать, это неправедность и грех. Но когда мы отдаем кисть Господу, тогда Господь начинает рисовать жизнь, которая свободна от неправедности и греха. Я сам не смогу красиво нарисовать свою жизнь, но Господь может. В послании к Титу, в третьей главе с 5 по 7 стихи говорится, «Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Через наполнение Духом Святым мы получаем благодать и оправдание. Мы живем святой жизнью и становимся наследниками Божьими. Итак, своими силами мы не можем оправдаться и стать святыми. Это возможно только силою Святого Духа. «Дух Святой никогда не будет действовать, если я буду постоянно стараться нарисовать свою жизнь сам. Когда я стараюсь рисовать сам свою жизнь, тогда я порчу всю картину своей жизни. Нельзя быть царем своей жизни». «Отдайте свою жизнь Господу. Пусть Он будет царем вашей жизни». Если Господь возьмет кисть, то Он нарисует такую картину вашей жизни, на которой вы будете жить свято и праведно через помазание Святого Духа. Не живите своими силами, живите силою Духа Святого. Может быть, вы уже приняли Иисуса, но если вы все еще живете, надеясь на свои силы, то вы сами пытаетесь нарисовать картину своей жизни». Примите Иисуса своим Господом. Именно тогда вы сможете позволить Ему рисовать картину вашей жизни. Вам не нужно будет ее рисовать. Просто наблюдайте за тем, как Господь рисует эту картину. А что тогда делать мне? Смотреть за процессом совершения дел, радоваться, веселиться, хлопать и просто доверять Богу. Без Бога нам пришлось бы умереть из-за чувства вины и греха. Но Господь рисует новую картину, на которой мы спасены, помазаны Духом Святым и живем новой святой жизнью. Также Господь желает дать нам исцеление и здоровье. В первом послании Петра во второй главе 24 стихе написано «Ранами Его вы исцелились». Мы страдаем от различных болезней, таких как артрит, туберкулез, рак, нефрит и так далее. Хоть мы и принимаем лекарства, ходим в поликлинику и пытаемся нарисовать картину, на которой мы абсолютно здоровы, но у нас это не получается. Но когда мы отдаем кисть Богу, тогда Бог, рисуя, говорит нам, «Ранами Иисуса Ты исцелился. Я рисую здоровую жизнь на Твоей картине». Хотя, может быть, тебе не видны изменения, и ты особо ничего не чувствуешь, но ранами Иисуса ты исцелился по закону. Я рисую картину, на которой ты здоров». Поэтому, глядя на эту картину, нарисованную Богом, мы должны видеть себя здоровыми и измененными. В Евангелии от Марка, в 16 главе 17 по 18 стихи сказано, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения». «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». О чем здесь говорится? «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И это правда. Это не ложь. Это Божье Слово. Как нам исцелиться, поверьте в это Слово? Господь дал нам Свое Слово, и если мы доверяем Его Слову, то через веру это Слово будет воплощено в нашей жизни. И это реально. Воплощение Божьего Слова в вашу жизнь реально, если вы доверяете этому Слову. По человеческим стандартам вашу болезнь может быть невозможно исцелить, но чудеса происходят. Так что просто верьте, что об этом говорит Библия. «Как ты веровал, да будет тебе». «Маловерный, зачем ты усомнился?» «О, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». «Вера твоя спасла тебя, иди в мире». Вера воплощает Слово Божье в нашей жизни. И только тогда, когда вы доверяете Божьему Слову, Бог начинает рисовать здоровый образ вашей жизни. Нельзя говорить, что мы бессильные. Нам нельзя считать себя бессильными из-за того, что у нас нет власти, нет богатства и полного благополучия. Мы имеем Божье Слово. Слово Божье имеет власть творить чудеса в этом мире. Через веру Слово Божие может реализоваться в этом мире. Вы имеете веру. Поэтому, хотя у вас нет власти мира, у вас есть власть веры. Хотя у вас нет здоровья мира, но есть здоровье веры. Хотя у вас нет денег, но есть деньги веры. Хотя вы не богаты, вы можете стать богатыми веры. В послании к Галатам, в третьей главе с 13 по 14 стихи написано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». «Дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Мы получим благословение Авраама. Что Бог сказал Аврааму? «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Сказано, что мы получим это благословение. В Библии сказано, что тот, кто имеет веру Авраама, считается потомком Авраама. Так как мы имеем веру Авраама, мы получаем благословение Авраамова. Бог хочет нарисовать освобожденную от проклятия и преуспевающую жизнь в вашем сердце. Во втором послании Коринфянам в 9 главе 8 стихе сказано, «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Также написано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И еще, «Вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Когда у нас правильные мотивы, тогда Бог обещает, что даст нам благословение во всем. Если верите этому, то это будет реализовано. Не думайте, что это ложь, а верьте тому, что это воплотится в вашей жизни. Имейте в сердце позитивную мысль и не принимайте негативных мыслей. Не принимайте неудачных мыслей, не принимайте нищих мыслей. Бог дает вам то, в чем вы нуждаетесь». «Желаю вам во имя Иисуса Христа, чтобы вы жили, имея позитивное довольство в сердце». Во второй половине жизни Бог хочет рисовать жизнь, которая водима Духом Святым. Когда приходит Дух Святой к нам, Он дает нам видение. Когда на вас сойдет Дух Святой, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Видение и сновидение – это нереальность, это фантазия, но если вы желаете этого в сердце и молитесь, то это будет реализовано в вашей жизни. Слово Божье воплощается в жизни. Если есть желание в сердце, если мы мечтаем об этом и об этом молимся, доверяя Богу, то это обязательно воплотится в вашей жизни». Таким образом, Дух Святой ведет вашу жизнь по пути, где есть видение. Бог беспрерывно говорит нам «Имей надежду, имей желание, не отчаивайся, мечтай о том, чего ты хочешь». Поэтому Господь делает верующих главою, а не хвостом, и они будут поставлены только на высоте, а не будут внизу. Будут давать взаймы другим, а сами не будут брать займы, потому что мы верующие – мечтаем. И так как у нас есть мечта, то Бог всегда с нами. Когда люди имеют мечту, тогда Бог до конца остается с ними, чтобы помочь им реализовать эти мечты. В Бытие, в первой главе, во втором стихе написано, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Хотя земля была безвидна и пуста, И тьма была над бездной, но благодаря Божьей мечте и видению был сотворен новый, замечательный мир. Дух Святой с вами. Почему? Потому что мы не можем принять Иисуса без помощи Духа Святого. Вы верите, что Иисус сейчас с вами? Да? А почему вы в это верите? Потому что вам в этом помогает Дух Святой. Может быть, вы сами этого не чувствуете, но это факт. В Слове нет ни единой лжи. Благодаря действию Святого Духа вы верите в Иисуса. Если бы Он не действовал, то вы не могли бы поверить в Иисуса. Когда Дух Святой действует, темнота превращается в свет. Хаос в порядок, смерть в жизнь, уродство в красоту. Таким образом, Он совершает чудеса. Поэтому вы можете иметь позитивные и положительные видения. В первом послании Коринфянам во второй главе с 9 по 10 стихи сказано, «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог это открыл Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи» то, что Бог приготовил для нас, не видно и не слышно ушами, и мы не можем потрогать этого руками. А кто помогает нарисовать то, что Бог приготовил для нас? Это Дух Святой, который сейчас с нами. Когда мы держимся в видении, тогда Дух Святой молится за нас и дает нам мудрость, разумение, способность, совет. Когда мы держимся в виденье, тогда Дух Святой начинает рисовать новую картину в нашей жизни. Ваше видение – это и есть нарисованная Богом новая жизнь, ваша новая жизнь. Бог хочет, чтобы вы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает ваша душа. Поэтому Он приготовил для вас благословения. А благодаря Духу Святому вы можете их получить. Что Бог рисует в вашей жизни? Жизнь Иисуса. Послание к Ефесянам в 5 главе с 8 по 9 стихи сказано «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Иисус наш свет. До того, как Иисус пришел на землю, мы не могли ответить на вопросы «Откуда мы пришли? Зачем мы живем? Куда мы идем?» Мы просто жили в темноте. Но теперь, находясь во Христе, мы знаем, откуда мы пришли, зачем живем и куда мы идем. Потому что Иисус – наш свет, наша жизнь, наше спасение. Таким образом, Господь, благодаря Святому Духу, рисует нашу жизнь в Иисусе, полную добрых дел и праведности. Что такое плод Духа? Любовь, радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А как плодоносить? Разве ветвь может приносить плод сама собою? Нет. Но если ветвь на лозе, тогда она принимает питание от лозы и начинает приносить плоды. Ветвь сама не может приносить плоды. Вы сами не можете приносить плоды. Если вы на лозе, то есть если вы во Христе и доверяете Ему, прославляете Его, хвалите Его, то тогда вы начинаете приносить плоды. С помощью силы Духа Святого возможно приносить плоды. Иисус сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток» и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Господь взял иго и бремя всей нашей жизни. Он говорит, «Отдай мне все твои дела, все твои проблемы, твою боль, и просто будь со мной. Я возьму бремя, а ты просто иди рядом со мной». Бог берет ответственность за вашу жизнь на Себя. Поэтому что вам остается делать? Просто доверять Ему и следовать за Ним. Если бы я управлял всеми вашими делами, то что бы вам оставалось делать? Просто следовать за мной. Таким образом, наш Иисус говорит нам, «Я взял все твое бремя, я взял твои заботы, я взял все твое беспокойство, твою тревогу и отчаяние. Тебе больше нечего делать, просто доверься Мне и иди со Мной». Это так здорово, но не всегда у нас это так просто и легко получается. Иисус говорит нам, «Просто следуй за мной». А что мы говорим? «Господь, верни мне мое бремя, я переживаю, я не могу все доверить тебе». Или «Давай сделаем так, половину возьмешь ты, а половину возьму я». Но чего Господь хочет? Он говорит, «Отдай мне полностью все». Просто примите решение. Если надо будет умереть, то умру. Независимо от того, буду ли я жить или умру, все будет хорошо или плохо, Господь, я просто принимаю решение все доверять Тебе. Все свое бремя я даю Тебе. Тогда Господь на самом деле возьмет ваше бремя. Молодые люди, которым от 30 до 40 лет, их жить которым еще долго, доверяет Богу всего лишь 30% своей жизни, а остальные 70% оставляют своим силам. Но люди, которым уже более 70 лет, на что им надеяться? Их жизнь уже подходит к концу. Просто доверьте Богу все, если до этого момента вы еще не доверились Ему. У вас уже не так много времени. Отдайте все свое время Господу. Вы в молодости не верили и не доверяли Богу, и сейчас этого не делаете. Но сможете ли вы доверить все Богу на кладбище? На кладбище мы уже не сможем отдать Ему своего времени. На кладбище тихо, печально, одиноко. Конечно, вы можете сказать любимому человеку, который похоронен на кладбище, о том, что любите его, но ответит ли он вам? Нет. Пока вы живете в этом мире, вы должны все доверить Иисусу Христу. Давайте все отдадим Иисусу Христу. Тогда Бог возьмет всю ответственность за вас. Он нес крест и проливал свою кровь за вас, потому что Он любит вас. Тот, кто имеет власть на небе и на земле, говорит «Доверься мне». Если мы не можем верить в такого Бога, то кому вообще тогда верить? Чтобы нарисовать заново картину моей жизни – Нужно принять спасение, которое уже нарисовано Иисусом. Если сегодня, прямо сейчас вы отдадите свою жизнь Господу, то Иисус начнет рисовать новую жизнь для вас. Это возможно благодаря кресту, на котором был распят Иисус. В послании к Ефесянам во второй главе в восьмом стихе написано «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар». Через крест, на котором был распят Иисус, Бог хочет дать вам новую жизнь даром. Бог не хочет, чтобы вы сами проживали жизнь в страданиях, но Он хочет подарить вам новую, приготовленную им жизнь. В первом послании Петра во второй главе с 9 по 10 стихи написано, «Но вы, род избранный, царственное священство». Народ святой, люди, взятые в дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Удивительно, но вы, наверное, не думали, что можете стать родом избранным, царственным священством, народом святым, человеком, взятым в его удел. Когда вы сможете стать таким человеком? когда уверуете в Христа, распятого за вас на кресте. Когда вы доверяетесь Христу, тогда Бог начинает рисовать новую картину вашей жизни. Бог обещает сделать вас таким человеком, царственным священством, народом святым, родом избранным, человеком, взятым в Его Божий удел. Поэтому нам нужно иметь новый имидж и новое сознание. Картине нужно измениться. В Библии одна женщина из Самарии, живя без мужа, пришла почерпнуть воду к колодцу. Там у колодца она встретила Иисуса. И что же с ней произошло? Она полностью изменилась. Она превратилась в миссионера. Такое изменение произошло в ее жизни. Что Господь говорит в Библии, в Евангелии от Луки, в 5 главе, тридцать 38 стихе? «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Мы иногда думаем, у меня много грехов, поэтому, наверное, Господь не будет заботиться о таком человеке, как я. Но Господь пришел, чтобы спасти грешников, а не праведников. Где есть грешники, там и Иисус. Где есть больные, там и Иисус. Где есть бедные, там и Иисус. Где есть смерть, там и Иисус. Иисус пришел, чтобы изменить отчаянную жизнь. Если бы не нужны были изменения, то разве пришел бы Он на эту землю? Если вам не нужны изменения, тогда вам и не нужен Иисус, который изменяет. Бог хочет изменить грешника в праведника, человека, имеющего вину святого человека, больного в здорового получившего проклятия человека, в получившего благословения человека, мертвого, в живого. Бог хочет изменить отчаяние в надежду. Если нет радости, Он хочет дать радость. Именно для этого Иисус пришел на землю. Поэтому Он не может оставить ни одного отчаявшегося человека. Где бы вы ни находились, Он подойдет к вам. Итак, Иисус прямо сейчас присутствует рядом с вами. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе, в 17 стихе написано «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Любой человек, который грешил и был неправедным, безобразным, принимая Иисуса Христа, становится новым человеком, новым творением. Древнее прошло, теперь все новое. Почему? Потому что Иисус имеет силу изменить нас. Поэтому, если он войдет в жизнь человека, то жизнь этого человека начнет изменяться. Такой человек может измениться в абсолютно нового человека. Кто-то работает быстро, кто-то медленно. Те, у кого что-то не получается, или что-то получается плохо на работе, или в учебе, не робщите из-за того, что у вас что-то плохо получается. Не отчаивайтесь, просто отдайте кисть Богу. И не настаивайте на той картине, которую вы сами хотите. Если вы будете рисовать сами, вы просто испортите вашу жизнь. Помните молитву Иисуса в Гефсимании? «Отче мой, если возможно, доминует меня чаше сия». Это та картина, которую хотел Иисус. Картина, на которой нарисован не распятый на кресте Иисус, а на которой изображен Елисей, вознющийся на небо. Но что Иисус сказал в итоге? Впрочем, Не как я хочу, но как ты. Хочется рисовать по своему желанию, но это неверно. Доверьте кисть Богу. Потом Иисус начал рисовать иную картину. Картину, где Он был распят на кресте за все человечество и страдал за грехи всего мира. Бог предназначил Иисусу страдания. Таким образом, Бог через Христа сделал великое чудо нашего спасения. В книге Исаи, в 55 главе с 8 по 9 стихи написано «Мысли мои не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Путь Бога выше, чем наш. Намерение Бога выше, чем наше. Поэтому, когда мы отдадим кисть Богу, Бог начнет рисовать удивительную, выдающуюся картину. После того, как вы доверились Богу и отдали Ему кисть, не пытайтесь вернуть ее обратно. Нельзя так делать. Нужно знать, что наше намерение отличается от намерения Бога. Так как у Бога есть доброе намерение, Он делает, чтобы все содействовало нам ко благу. В притчах В 3 главе с 5 по 6 стихи сказано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». В наши дни мало кто вышивает. В прошлом незамужние девушки вышивали, пока не выйдут замуж. Моя сестра тоже часто вышивала. Поэтому я много наблюдал за тем, как она вышивает. Я в то время болел туберкулезом легких, плевал кровью, чихал много. Поэтому моя сестра много заботилась обо мне, а в свободное время она вышивала. Но когда я смотрел на ее вышивку, я видел только какую-то путаницу. Разные цвета нити и все спутаны. Я сказал однажды сестре, «Ты очень плохо вышиваешь. Я не вижу ничего красивого в твоей вышивке». На что сестра отвечала, «Подожди, подожди». Прошло определенное время, и она вывернула свою вышивку. И что я увидел? Расцветающие цветы, красивых летящих бабочек, текущую речку и красивый сад. Вот так и Бог вышивает нашу жизнь. Вам кажется, что это некрасиво? Но когда Бог покажет конечную картину, вы будете удивлены. Бог скажет, посмотри, разве это некрасиво? Бог совершает чудеса. Вся слава нашему Богу! В послании к римлянам, в 8 главе, с 28 по 30 стихи написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал» а кого оправдал, тех и прославил». Бог призвал вас, чтобы вы уподобились образу Его Сына Иисуса Христа. Он призвал вас уже давно. Наступит время, и Он призовет вас к Себе на небеса, потому что Он считает вас праведными благодаря крови Иисуса Христа. Все это обязательно совершится благодаря Божьей благодати. А вы просто верьте и благодарите. Просто верьте и благодарите за уже совершенное Иисусом дело. И в заключении, когда я сам рисую свою жизнь, тогда в итоге эта жизнь станет просто мусором, который будет выброшен в ящик. То есть концом жизни для таких людей будет просто мусорный ящик. Но если мы вручим кисть Богу, то Бог изменит нас. Как Он изменил Авраама в Авраама, Сару в Сару, Иакова в Израиле, Симона в Петра, Савла в Павла, так и изменит нас. Никогда не забывайте двух важных моментов. Во-первых, Бог очень сильно любит вас. Он говорит вам, отдай мне твою жизнь, я буду управлять ею. Из-за любви к вам Он умер на кресте, пролил свою кровь и был истерзан за вас. Скажите, с чем можно сравнить Его любовь? Его любовь к вам стоит того, чтобы вы все в вашей жизни доверили Ему. Во-вторых, Он всемогущий Бог, который способен делать все и имеет власть на небе и на земле. Он может все. Господь может все. Если вы все доверите Ему, Он поможет вам. Он может решить все ваши проблемы и все ваши дела. У Него есть сила решать такие проблемы. Поэтому вы смело можете доверить Ему все свое бремя. Желаю вам во имя Иисуса Христа, чтобы Господь стал художником вашей жизни и чтобы Он нарисовал для вас красивую картину вашей жизни. Аминь. Мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонгичо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор Агапа Филипп.